0: Ei hey, pessoal, eu sou Juliano Podalca Bem-vindos ao décimo episódio da quarta temporada do Podalcast Estamos falando sobre a turma do Chaves Mas antes de falar sobre o nosso personagem, a característica Vamos falar sobre o nosso convidado Que jamais eu poderia usar em apresentá-lo Certamente ele vai saber falar muito melhor dele do que eu Parece simples, mas como todos os convidados falam, não é Diz aí pra mim, quem é o Aristides?
1: Cara, Seja bem primeiramente, cara, putz, primeiramente, assim, já são 18 horas? 18 horas e 3 minutos. Boa noite. Juliano, puta, uma Deus satisfação estar tá participando com vocês aqui, tá? E, e assim, esse bate-papo, acho que caloroso, bacana, vai ser bem divertido aqui, nesses, aproximadamente, uma hora aí, né? Isso aí. Vamos lá. Eu me chamo Aristides Muniz Rosa. Olha que coisa chique, né? Mas, Se fosse vezes, São Paulino,
0: já iam tirar sarro,
1: né? Mas, já ia, pode, mas né? é corintiano, cara. E assim, poxa, é, mas até eu me confundo às vezes com Aristides, né? vulgarmente conhecido como Ari, né? Então é, tantos né? amigos, tanto a turma do, da empresa é. me chamam de Ari. Então como na turma até fala, pô, Aristides tá aí? Eu falo, pô, cara, só um minuto, eu vou chamar ele para atender você. Vou levar, <risos> vou levar bronca não? Vou levar bronca não, né? Então, é, assim, é né, uma coisa bacana, então pode me chamar de Ari. Fique à vontade, estamos aqui há 42 anos né, de idade, como Ari, né? E estamos juntos. sou casado, casado com a Patrícia, pai do Eduardo, corintiano também, fanático, né? Você conhece o bichinho, o bichinho é bom, né? Corintiano não. É, Esses dias ele foi no irmão. jogo
0: comigo? Ele foi no jogo de São Paulo comigo e gritou São Paulo lá. Cuidado. É nada,
1: cara. O São Paulo perdeu com o Guarani, ele comemorou ainda.
0: Foi pé frio, cara. Nunca tinha ido no jogo que São Paulo perdeu, ele foi comigo e o São Paulo perdeu. Impressionante.
1: Tá vendo? Não convida mais corintiano, não. Não, nunca mais. Mas como eu tava falando, eu tenho oito irmãos, tá? Oito irmãos. É... De uma família simples, humilde, lá do Vale do Ribeira. Vim aqui pra Sorocaba, né? Meu pai veio tentar a vida pra cá, caminhoneiro. E vários desafios, várias mudanças, e bem bacana, né? É, mesmo simples, humilde, batalhei, me formei em administração de empresa, sou pós-graduado em economia financeira aqui pelo Instituto Tony Camp, tenho MBA em gestão, culturadoria e finança pela pela FGV, gestão também, MBA em gestão comercial pela FGV, e recentemente fiz uma, uma extensão de desenvolvimento gerencial na ISI, né? Então a gente vai estudando, vai se aperfeiçoando, né? E o Ari, o Ari é uma pessoa comunicativa, cara. Gosto muito de conversar, gosto de saber das coisas, como que faz, como que é, sabe aquela curiosidade intensa, né? Meus amigos Sim. brincam que eu tenho mais de 60 profissões Pô, o cara sabe cozinhar, o cara sabe. Né? Só faltou ser bonito para ser o Rodrigo Wilbert, <risos> né? Só faltou isso, né? É, gosto de cozinhar, gosto de planta, gosto de fazer arte, gosto de, de eu mesmo pegar e fazer uma uma escultura aqui de casa de planta, é, fazer um, um orquidário, fazer um não um pergolado, então eu gosto de se desenvolver e conhecer né, é, as coisas no, no meu dia a dia. né. O, esse fato de gostar de cozinhar, eu consigo cozinhar, eu não gosto de fazer para pouco, gosto de fazer para bastante gente. Gosto de fazer feijoada, Sim. gosto de fazer né, filé parmegiana, gosto de fazer bacalhoada. Mas eu não consigo fazer pouco, cara. Eu tenho que fazer muito. Eu não consigo ter a noção de fazer pouco. Sou um cara eclético pra música. Puta, adoro música. Adoro cantar. Não canto merda nenhuma, mas gosto de cantar pra caramba. Gosto de me divertir. Sertanejo, é rock. Os dedos ficam até calejados quando eu tô no carro, cara. Porque o volante vira bateria, né? Então gosto muito. Adorava, né? Eu não sei se hobby... Eu não sei se a palavra hobby existe no passado, né? Eu tinha um é. hobby, né? Rob é Rob. Então, eu andava, eu andava de bicicleta, fazia mountain bike, da rio e sofri um acidente há sete anos e fiquei meio calejado, meio com medo, né? Tive que fazer umas cirurgias aí. Tô bem, graças a Deus, mas o medo ainda aparece, mas tá diminuindo. Eu acho que logo, logo eu volto a pedalar. Eu tô precisando, na verdade, né? Estou meio sedentário, meio sem vergonha, né? Então, preciso voltar. Bora marcar, a bora marcar. É, Bora
0: marcar tá com um cara mais tranquilo, que nem eu, daí você não precisa descer a ladeira pedalando, entendeu? É só deixar a roda que ela já, já aumenta a velocidade naturalmente.
1: Então, tá vendo? Eu preciso assim mesmo, cara. Mas quando eu vou andar, cara, eu meto um rock and roll no guido, meu, e desço, no, no, eu não vejo. Eu tenho medo de montanha russa, de roda gigante. Mas eu pegava as ladeiras pra descer, eu não tinha medo. Eu não entendo isso, sabe? E descia. Mas eu caí e eu caí na subida. Olha só que coisa, né? Foi na subida Sim. que eu caí. Mas assim. Se tem um hobby, eu gosto, eu vejo eu tô mandando assim, cara, me dá aquela vontade de pedalar tal, assim, mas eu me seguro, né? Tudo, como eu falei, né, Patrícia e Eduardo são tudo na minha vida, adoro minha família, é uma coisa assim, é meu braço direito esquerdo, perna direita esquerda, coração, o que, que seria deles, né? Eu passei por alguns perrengues na vida aí, tive um câncer, caí de bicicleta, recentemente eu perdi o coração... Mas tô aqui, firme e forte, né? E Sete vidas, assim... segue. Sete ela não chama
0: de gato? Ela não chama de gato? Sete ah, vidas.
1: Cara, se ela falar gato, eu vou entender outra coisa. Falo, Pô, <risos> sabe, mas... mas não é, não. E... Mas se ela te chamar
0: de gato, eu acho que é isso, entendeu? Ela tá fazendo
1: a referência à quantidade de vidas só, que você tem. Só a quantidade de vidas. <risos> e, é. e assim, cara, e... são pessoas que estão por trás, né? Sustentando nossa vida, nosso dia a dia, dando aquela força. É, tentando te motivar a todo momento, te acariciando naqueles momentos difíceis. Né? Então, é um prazer enorme ter eles como esposa e como filha. Né? E assim, e por fim, no é, trabalho. Eu estou há 22 anos numa organização. Né? Eu, eu tive dois empregos de carteira assinada. O primeiro foi na INA Rolamentos, em Sorocaba. Eu entrei pelo SENAI, trabalhei sete anos lá. Curioso, Trabalhei na fermentaria, manutenção, montagem. Trabalhei na parte de esfera. Pô, como que um ferro pode virar uma esfera? Um arame vira uma esfera. né? E, uhum. e estou há 22 anos no Bradesco. Uma organização financeira. Também trabalhei na agência. Tive o prazer de ser assessor de três diretores aqui no interior de São Paulo. Então, conheço muito o interior de São Paulo. Tenho bastante relacionamento com várias pessoas daqui. Fui convidado para ir para São Paulo trabalhar representando a região do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então, na parte comercial. Uhum. É, depois eu fui convidado para trabalhar com projetos. Então, trabalhei um pouquinho com projetos, tecnologia. Dois anos no total. E recentemente, nesses 22 anos, eu estou na área de marketing, né? Nunca fui de marketing, cara, mas estou adorando, né? É o um desafio. Aquilo que, eu falei, é, que Eu adoro, eu adoro me, me reencontrar, me descobrir, né? É, me inventar. inventar. Estou gostando pra caramba, né? É um processo diferente de marketing é uma sala ágio, aonde eu tenho lá CRM, tenho o marketing, tenho a própria a própria equipe da área comercial né, fazendo interação e equipe de projetos trazendo novidades para que eu possa estar tá fazendo a nossa o nosso marketing de produto, de venda e de relacionamento de serviço com os clientes, né? Então especificamente Será? da pessoa física, né? É, a pessoa física no banco que a gente fala por volta de 25 milhões de clientes, então é um pouquinho, né? Tem bastante gente aí. Bastante. E toda a comunicação de canal dirigido, é, o que, que eu falo de canal dirigido, né? Blocado. é bloqueado. O nosso caixa eletrônico, o celular, o mobile e o ATM Então toda essa comunicação que você olha do Bradesco, que tem na propaganda, falando de serviço, falando de venda de produto, tal, né? Essa inteligência da gente encontrar o cliente para poder ser assim levar para ele a necessidade daquele momento de vida dele e mensageria, por SMS. E canais digitais, né? Então a gente tem tudo isso. A parte de institucional, TV, rádio, aí já não é comigo, é marketing. Mas eu fico responsável por essa área. E esse é o Lari, 22 anos de banco, 48, 42 anos de idade. Muito bom.
0: Eu não sei se você lembra, a primeira vez que a gente se encontrou, não sei se a gente já falou sobre isso, foi um, um jantar de formatura, eu acho, dos nossos filhos, e aí foi na, na, na pizzaria lá na Esparrama, se não me engano, e aí, você tava na mesa e acabou sentando um ao lado do outro e você tava querendo vender sapato. Que você tinha um sapato barato você vendia pra todo mundo no banco. Ah, <risos> e aí, tava vendendo mais sapato do que, do que qualquer outra coisa no banco.
1: E aí, cara, e aí, fiquei você, porque... você,
0: você não falou que é vendedor, né? Mas se a Patrícia e o Eduardo não cuidarem, você tá
1: vendendo eles. Gente, foi é uma situação engraçada, meu. Eu comprava sapato por eu ser aqui do interior. Eu tô aqui em Vinhedo, né? Eu trabalhava aqui em Campinas, mas a diretoria de Campinas e até lá divisa com com, com com Goiânia, Terângulo Mineiro, Minas, pegava aqui a, o, o, o litoral norte de São Paulo, a região de Piracicaba, Jundiaí, era uma região grande, tinha 300 agências, então eu fiz muito relacionamento. E tinha lá Franca, né? Nossa sede, todo mundo conhece aí, né? Cidade dos, dos calçados, né? E eu comprava meu sapato lá, que era um sapato bom, comprava lá, bonitinho. E o bacana é que eu comecei Aí um amigo veio e perguntou assim Pô, você não traz um sapato desse pra mim? Eu falei, ah, posso trazer, né? Ah, igual o seu, daqui a pouco o outro falou oh, Você não traz um pra mim também? Aí quando eu vi, cara, pra resumir a história Eu tava com 200, 250 pedidos de sapato pra entregar <risos> E quando o inspetor veio e falou assim oh, Eu queria comprar um sapato Eu falei, ó, oh, não vendo sapato Eu é. não sou vendedor, eu só tô ajudando os amigos a Comprar sapato barato né? Eu falei com isso. <risos> aí você vai né, montando um monte de ideia se eu montar um shustrek né um carrinho de sapato uhum. para vender na porta das empresas cara a ideia vai né, rola, vai longe né? é bacana
0: vai longe muito bom aí bom dando só um panorama aí para quem nunca acompanhou aqui a live né até para para você mesmo tá, tá na mesma página é, é o, a gente já tá na quarta temporada né o canal naturalmente nasceu aí com uma ideia de inovação então, primeira temporada, a gente fez aí podcasts bem curtos, de cinco minutos, falando sobre alguns assuntos específicos e tratando sempre de inovação. Na segunda, eu chamei outras pessoas para conversarem comigo via mensagem mesmo, e aí eu fiz disso um áudios de podcast de 10 a 15 minutos. E desde a terceira temporada, eu tenho feito lives, além de conteúdos que eu disparo no, no, no Pudalcast aqui. Na terceira, foi exclusivamente sobre inovação. E aí, a quarta, eu resolvi inovar com a turma do Chaves, que é uma coisa bem é, diferente né, da inovação, mas principalmente focando no, no, nas características humanas, entendendo que não existe inovação sem que você dependa do ser humano, você falou aí da sua responsabilidade hoje no Bradesco, com várias frentes digitais, digamos assim, e certamente se o, o consumidor do outro lado não souber interagir, ou até mesmo o time, de vocês interna ainda do banco também não adianta né muita dá muito trabalho de fazer e acaba é, não dando certo né muitos projetos então a ideia é conhecer um pouquinho o ser humano de forma inovadora nessa temporada então é o décimo episódio e fazendo uma rápida retrospectiva a gente vem falando ó desde a primeira personagem foi a pops ela a gente tratou a característica dela como mimada depois a chiquinha egoísta a dona florinda arrogante a bruxa do 71, a rejeitada, o Chaves, o grande personagem, aí, o ansioso, foi o primeiro do ano, aí o, o, o Kiko, o invejoso, aí o Jaiminho, o carteiro lá, o preguiçoso, é, o Godines, o distraído, e semana passada, agora recente, a gente fez do Seu Barriga, ganancioso, que não era só ricão, tinha toda a vila para ele, mas ele fazia questão de cobrar. Então, certamente ele gostava bastante de dinheiro. <risos> e aí, nós vamos hoje para esse episódio dos folgados, né? E para justamente fazer esse link aí do cara que cobrava, do cara que não pagava, que é o seu Madruga. É, então, falando um pouquinho do personagem, seu Madruga. Ele era um desempregado, né? Morador da casa número 72 da vila. Ele é o pai da Chiquinha, super esperta A Chiquinha era viúvo. Obviamente, não gostava de trabalhar, em alguns episódios ele até trabalhava, fazia uns biquinhos ali para mostrar que estava querendo fazer algo diferente, mas não trabalhava. É, ele dizia que o trabalho era para os mais jovens. <risos> Muito boa, né? Ai, ai. Mas é claro que para se sustentar, ele era obrigado a arranjar pequenos bicos, como eu disse aqui, mas nunca dava para pagar o aluguel do seu barrico e isso fez com que ele devesse, ficou muito famoso, que ele devia 14 meses de aluguel. Quando seu barriga chegava lá, sem falar que devia 14 meses. Uh, ele era sempre envergonhado com essa situação, mas ao mesmo tempo cara de pau. Né? Então era aquela vergonha que o folgado passa por cima com a cara de pau que tem. E ele sempre arranjava desculpa por não pagar aluguel, sempre tinha um motivo para isso. Muito bem, isso é um pouquinho do seu madruga aí. Aí, hoje, durante o dia, eu fiz um post também falando um pouco das características de pessoas folgadas, né? Então, como que a gente lida com as pessoas e um pouquinho como a gente pode se identificar se eu sou folgado ou não. E eu sempre uso, quando eu faço esses posts desde o primeiro personagem até agora, desde a primeira característica até agora, é, eu falo, é, quem que se viu aí, né? Se, se viu um pouquinho aí, eu me vi. Né? Então, você sempre pega um negocinho e fala, putz, eu tenho um negócio aqui que tá parecido com essa característica. Então... É, é óbvio que tem pessoas que você fala assim, cara, esse aqui é o fulano, esse aqui é a fulana, né? Mas é bom a gente sempre estar tá atento que a gente sempre tem um pouquinho de dessas características. E quais foram essas características sobre o folgado? O folgado ele acha que está de férias o tempo todo, então não tem outro dia a não ser férias. Ele espera que os outros façam por ela, né? A característica da, dessa pessoa, o que ela deveria de férias, fazer. Hein? Não, você está de férias, né? <risos> você está de férias, eu tô sabendo. É, então, espera sempre que os outros façam o que ela deveria fazer. A, a, a pessoa folgada, ela falta com as suas responsabilidades. E quanto mais você dá, mais ela quer receber. Ela não fica constrangida. Ela quer receber mais. Ela se finge de coitada para ganhar tudo que quer. Então, sempre ela vai contar uma história triste. Uh, e tem como das suas principais características, o que é muito ruim, a ingratidão. Imagina, é o cara que sempre está querendo algo de você e você mesmo dando para ele, ao invés de ele ser grato por isso, né, para ficar mamando da teta sempre, não, ele é ingrato ainda para ajudar. Uh, além dessas características aí, né, e aí fazendo novamente o link com, com o seu Madruga, para quem acompanhava, ele é o um cara que não pagava aluguel, como eu disse, ele sempre fugia, né, então ele pulava pela janela. Né? Sempre fugia da cobrança do seu Madruga que tinha prazer de sempre cobrá-lo. Então, você pular pela janela, fugir e tal. E ele fala, uma vez tem um trecho que eu vou postar em breve aí, um trechinho na, nos stories, que ele falava que as dívidas são sagradas. <risos> eu, eu tô para entender o que, que ele quis dizer com isso. Tipo, não, não dá para se livrar, né?
1: Quem não tem um boleto jamais cresce na vida. Jamais é isso, cresce, né? é,
0: pois é. E aí, ele... Mas, ao mesmo tempo, ele era um cara participativo, né? Quando você fala de um folgado, você acha que é um cara que sempre tá encostado e tal. No caso dele, não. Ele sempre era participativo. Então, tinha uma treta rolando lá, ele tava lá, né? Tinha uma festa, ele tava participando. E um trecho bem interessante, tinha uma festa da pinhata lá, que é uma tradicional no México, e ele tava organizando tudo e tal, e aí o seu barriga chegou na vila, viu aquela movimentação, né? falou pô, eu quero participar, né, dessa festa aí. Tá todo mundo participando. E aí ele começa a negociar com o seu barriga a participação do seu barriga na festa. Ele fala, oh, eu até deixo eu até te convido na festa, mas desde que o senhor perdoe aí uns dois meses de aluguel. <risos> então o cara era, era o folgado mesmo, assim, ele não tinha vergonha nenhuma de ser folgado. Isso posto, tanto do seu Madruga, quanto de pessoas aí com características folgadas, Vamos começar aí, ver o que você consegue nos ajudar. Como que a gente faz para lidar com pessoas folgadas? Qual que é a sua sugestão aí?
1: Cara, quem não é folgado? Quem já não foi folgado uma vez na vida, né? Vamos dizer assim. É. É, bacana a característica. Parabéns pela, por esse, essa representação né, da turma do Chaves, né? É, eu estava é. pensando agora aqui, o seu, seu Barrinho se o Seu Madruga era um bom pagador, cara. Porque eu tô com 42 anos, a 42 anos ele deve 14 meses de aluguel, né? Então, é. ele é um bom pagador até no final. E, ó,
0: você sabe que eu estava dando uma, uma olhada, né? Ele, ele é, a, a grande pergunta na internet fala isso, né? Será que o Seu Madruga algum dia ele pagou? <risos> e aí conseguiram resgatar um episódio... Que o seu barriga chega, e aí a filha dele, sabendo que ele nunca pagava, fala pai, corre que seu barriga chegou. Ele falou, por quê, filha? Seu barriga, por favor, fique à vontade. E aí convidou ele pra entrar e pagou o aluguel. O ah, um
1: negócio é fantástico. Chique. É. Mas que bom, que bom. Mas acho que assim, antes de a gente falar um pouquinho de né, como lidar com essas pessoas, você falou da característica, né, então só reforçando também. Claro. A, a, a característica da pessoa folgada, às vezes também, olhando pro lado da pessoa folgada mesmo, é bem isso mesmo, é o cara quem tem interesse e tal, mas às vezes ele, tem, ele faz isso pro, né, assim, de propósito, justamente, para que ele possa tirar vantagem. Isso é o ponto, tá? Uhum. É um tipo de pessoa que a gente conhece naturalmente como folgada, ou então como uma né? uma lâmina um pouco mais ainda, é, né? Vai além do folgado, né? E assim, se preocupando apenas com o próprio bem-estar. Só que apesar disso, se a gente for olhar na, no nosso dia a dia de trabalho, nosso dia a dia de família, né, de amigo, é, uma pessoa folgada, não age assim até porque ele quer. Né? Uhum. Às vezes a gente tem que entender, é, é um pouquinho de ele encontra ali nesse é, padrão que ele cria para ele, nessa né, bolha, para que ele possa se auto ter uma autodefesa. Né? Então ele acaba... Ele sabe que ele, às vezes falta alguma característica para ele se desenvolver para aquilo e ele acaba fazendo esse tipo de coisa para que ele possa ter um bem-estar e para que ele possa ficar protegido. Tá? Na maioria das pessoas são pessoas inseguras. São uhum. pessoas que a gente está ali no nosso dia a dia inseguras. Em geral, uma pessoa folgada ele não gosta de colaborar com as pessoas. Né? Ele deixa para que, os outros para que os outros possam fazer a parte dele e espera até o último minuto para que alguém acabe fazendo, né? Então, Sim. é aquela coisa assim, né? Não gosta de colaborar. Ele tá Sim. ali, você falou que o seu, Madriga, o seu Madruga ainda participava tal. Eu brinco, no nosso 22 anos de profissão, é, tem os famosos PMOs, né? Que não é. são os nossos PMOs, são os PMOs. O cara aí tá na reunião, ele orquestra tudo, chama a reunião, ele faz, <risos> ele delibera. Ó, oh, você então fica com isso, você fica com isso e com isso. Ó, oh, não me mande até tal data, né? cara, é o um verdadeiro forgado, né? Você vê que ele não fez nada, ele só te deu atribuição, é o que bom, né? Então, só distribuiu. Só Isso
0: aí era, era bom pra jogar no meio de campo parado, né, Ari? Então, Parado. No futebol de hoje em dia, não, naquele dos anos 80. Só recebe só a bola e distribui, sim, né?
1: Mano, né? <risos> o, o, os que deixam pro outro fazer, tem um pouquinho disso, né? Mas sempre tem aquele cara assim, puxa, eu tô ali, eu vou pegar pra fazer, não, vou ficar quieto. Eu posso até fazer, mas vou deixar o Juliano fazer, cara. Ele vai Você levantar tem. a mão. Ele espera, daí, não, deixa que eu faço. Puf, graças a Deus, ele pegou. Ó, oh, se você precisar de uma ajuda, você me fala, tá, girando. É sempre Sim. assim, né? É. E aquele que espera... Se precisar de uma ajuda,
0: ele... não me ligue, né?
1: Não me ligue, né? E tem aquele que fica assim, ó. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não entrega a parte dele. Ele fica esperando, 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 esperando. Aí chega uma hora que a outra pessoa fala assim, ah, não precisa me entregar porque eu já fiz a sua parte aqui.
0: É igual o trabalho mas... de pós de, de, de faculdade, de...
1: Ah, exatamente né? Então, você já deu outro exemplo né? Então ó, Pode ter esse cara no trabalho Pode ter esse cara na família, um tio nosso né? Um parente, eu não vou falar de irmão Porque eu vi um irmão entrando aqui agora há pouco né? <risos> Então não vou falar né? É, pode ser um amigo Pode ser o um cara da faculdade, como você bem lembrou Então a gente tem isso E às vezes é insegurança, muitas das vezes é insegurança tá? Só que além da insegurança O cara ele pode ter um pouco De distração é aquele cara que ele é distraído. Ele captou ele captou que ele tinha que fazer aquilo e ele não entendeu como que ele deveria fazer e por fim ele deixou. Né? É, faltou clareza. Às vezes a gente, né? Se minha esposa não fala assim, ó, lave a louça, enxugue e guarda, você só lava. Né? Então faltou Sim. clareza. Né? Então, é, às vezes é um padrão de comportamento. É aquele cara que é calmo, daquele jeito mesmo parece que ele está fazendo de propósito, mas é o um padrão de comportamento dele. Né? Uhum. E a situação, e tem assim, situações isoladas. Ele pegou, só que não é do, do meio dele, pegou por pegar e também não acabou não fazendo. Ou falta uhum. de percepção mesmo. Pegou sem ter nenhuma percepção, não tem entendimento e não conseguiu. Normalmente, nossas relações com essas pessoas, ela acontecem todos os dias. Né? Uhum. É, de novo, com os amigos, com o trabalho, na igreja, o casamento, o namoro, a gente passa por isso, né? Então, é, é muito complicado e, e cria-se aquela, o personagem, né? O, o rótulo folgado, né? Sim. Você é folgado, né? É, isso a gente tem que fazer como? Como que a gente lida com essa pessoa no nosso dia a dia para que a gente possa ajudar? Como lidar essas pessoas folgadas no nosso dia a dia, né? Na maioria das vezes, como eu falei, é uma alta defesa dele, possui segurança. Ele sabe fazer, mas ele não faz até por algum falta de estímulo ou alguma motivação. Então você tem que pegar isso e acompanhar, né? Mas antes de entrar nesses detalhes, a gente tem que entender que tem a pessoa que ela sabe fazer, mas falta o um acompanhamento, ela tem aquela insegurança. aí. será que se eu fizer vai ficar bem feito? Será que ele não vai ficar bravo porque eu, eu falei que eu fazia e depois vai ficar ruim, vai ficar chateado, então ele fica ali, receoso. Essas pessoas a gente precisa dar feedback constante, então a gente uhum. tem que estar tá conversando, falando, mostrando como fazer, pedir sugestões, porque às vezes o que acontece, eu vejo no dia a dia, a gente vai aprendendo por isso também, né? uhum. é... às vezes eu queria até falar mais como fazer, e escutava pouco como que ele queria fazer, uhum. então eu, agora eu escuto, qual a ideia, como você queria fazer isso? Ah, vamos fazer assim, assim, assado. Se eu ver que está numa linha, de, uma linha racional, uma linha que, que ele é, dá pra gente mensurar, acompanhar e entregar, eu até prefiro que seja a ideia dele.
0: Participar, né?
1: Participar. Fazer com que a
0: pessoa... É, é o sentido de pertencimento, né?
1: Perfeito, perfeito. Então isso é importante para lidar com esse tipo de pessoa. Tá? É, e colocando ele no comando, deixando uhum. ele sentir a vontade para que ele crie essa confiança dando apoio. E esse apoio ele não pode ser só no começo. Ele tem que ser no começo, no meio e no fim. tá E com isso, você tem que elogiar no final. Só que não basta elogiar como feedback. Você tem que corrigir os pontos que precisam ser corrigidos ou melhorados e a gente pegar e aproveitar esse momento com clareza e perguntar se ele entendeu e se faltou alguma coisa se ele faria diferente. Uhum. Então, com isso, a gente vai trazendo essas pessoas que têm esse, esse problema de insegurança para dentro do jogo a gente começa Legal. a transformar é, o dia-a-dia -dia dela não é fácil, tem que ter um acompanhamento às vezes Sim. o que a gente peca é para acompanhar devido a uhum. quantidade de coisas que você tem que fazer no dia-a-dia -dia, e você ó, vai lá e faz e me traz
0: né? Sim. e até pela falta de paciência, né? porque se você não, é um, não tem a característica de folgado você passou e espera que seja feito, né? e e, e, e por outro lado, quando você tem a percepção da pessoa, fala assim: pô, esse cara tá encostado e eu tô acelerado aqui, né? Então você ter Exatamente. calma de acompanhar não é fácil, né?
1: Não é fácil. Então com isso você tem que desenvolver. Leva um pouco de tempo para você tirar esse rótulo da pessoa, né? Porque a pessoa quando ganha um rótulo, cara, é complicado. Daí você tem que ir trabalhando ao tempo com ela. Isso eu tô falando do cara bonzinho, do cara que só tá inseguro. Sim. Você tem um outro que tem alguns problemas de transtorno, né? exemplo, eu não sou especialista na área, né? mas tem Sim. que ter a DH. É o cara que está ali, ele tem o um déficit de atenção, é normal Sim. dele, não tem esse transtorno. Ou então, ele é, hiperativo, né? ele é hiperativo. Então, a gente tem que também cuidar disso e entender né? então você vai acompanhar Da mesma forma que você comprou primeiro, você vai colocando, mostrando e vendo. Se mesmo assim você percebe que ele está querendo pegar tudo, porque ele tem medo de falar não, ele vai pegando tudo, né ele tem ali aquela é, dificuldade... De conseguir é, absorver isso, né? Então a gente tem que fazer o acompanhamento, né? Pedir para ele fazer o acompanhamento, um trabalho, para que isso possa é, a gente possa ajudar ele a desenvolver Sim. esse transtorno que ele possui. Tá? Aqui e, na... e assim.
0: Especialista em nada disso aqui mas para falar que a gente se prepara e a grande maioria se não todas todas elas se relacionam com é, não a não a a característica em si mas é, você ser né então eu sou folgado certamente tem alguma doença é, que se correlaciona e tem medicamentos que ajudam a você se tratar e melhorar não não como simples característica sim como como doença mesmo uma, uma característica que está muito próxima do que você está falando, que a gente já discutiu aqui, é o distraído, que você já falou também, né? Então, o folgado e o distraído andam juntos ali, né? E a gente comentou também na, na live lá sobre o déficit de atenção e, e atividade aí que você falou, hiperatividade.
1: Meu fone, o meu fone falhou? Está me ouvindo bem? tô tô ouvindo bem. Então, tá bom. Vou continuar aqui, tá? E nós temos uma, a terceira pessoa, que é aquela folgada malandra. Né? Uhum. Que esse é o seu madruga ali que quer te dar por dentro, né? e ele fica tentando procurar formas de ganhar vantagem. O cara uhum. é tão sarcástico que ele chega a elogiar você pelo teu trabalho, pô, que trabalho bem feito que você fez, gostei, você entregou. Todo mundo tá falando do seu trabalho, cara, que legal! Só para ele uhum. ter vantagem, para ele te pedir para fazer para ele.
0: Uhum. Né? Então o
1: cara começa a criar jeitos, né? De se aproveitar, não fazer e terceirizar o serviço. Então ele tem aquela lábia, né? Aquela malandragem. A gente fala que isso tem um pouco de característica de pessoa comercial, né? É, o comercial mas... vem, ô, oh, meu amigão, quanto tempo, não sei o quê. Blá, blá. Então ele acaba entrando. Mas o cara comercial, é comercial, técnico, bom. Mas tem um malandro, né? O malandro ele acaba querendo tirar proveito, né? Você vai comprar um carro, né? O carro, você vê o carro tá batido, pneu careca... Esse é o melhor carro da loja que eu tenho para você. Parece uhum. que foi feito para você esse carro, né? Cara, uhum. eu tô vendo que tá com pneu é que tava tá batido, mas que malandro, né? O cara é folgado, então ele acaba tendo esse... Ele, ele, ele é muito assim... É um cara positivista, ele joga tudo para cima, né? E vai colhendo, e vai colhendo. Uhum. Ele vai tentando buscar... Vai que dá certo, né? Vai que dá certo, exatamente. Uhum. Ele deixa sempre pra última hora. Ele também, assim, acaba fazendo, né? É, não acaba fazendo e pronto, se ninguém reclamar, se reclamar, ele falou assim, pô, não lembro o que você tinha pedido, então vou ver aqui o que aconteceu, eu vou tentar fazer agora. Não precisa Sim. fazer o que eu já fiz. Ah, então tá bom. Se precisar de alguma coisa, você me fala, né? Então, cara, esse é malandrão. Não é fácil lidar com esse tipo de pessoa, tá? Mas, assim, também precisa de apoio e disciplina. E esse cara, a gente tem que estar tá muito mais, assim, junto e dando Sim. feedback. Só que o feedback dele Além de ser orientativo, disciplinador, tem que ser claro. O amigão, vem cá. Ó, não gostei do seu comportamento. Você tá fazendo assim, assim, assado. Isso não é atitude que eu espero. A gente tem que ter um grupo aqui homogêneo, entendo, mas não pode ser da forma que tá sendo. Tá? Eu vou te acompanhar. Você vai receber uma demanda. Eu vou acompanhar essa demanda. Eu quero que faça assim, tem que ter em tal dado. Se você não deixar claro, só que daí tem uma dificuldade também. Você não pode parecer que você tá querendo ser, é, mandar nele, ser incisivo, né? Uhum. Você tem que ter o... A, não, a vai espanar, vai espanar. É. Se não ele espana, e fala, Ih, o Ari não gostou de mim, não gosta de mim, tô ferrado, tá no meu pé. É. Tá vendo por que não vai? Porque o cara tá me perseguindo. Daí ele vai entrar numa outra série que você já fez, do mimimi, né? Isso. O cara entra ali. Então... Apops, animar. É, eu digo que são ótimos PMOs, né? Esses aí, os caras que vão só pum, 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 né? E colaboram muito bem até, tá? Eles são Sim. colaborativos, eles entram, participam, fazem, levantam a mão para falar na hora que tem que falar, e pá, pá, pá. Só que na hora das entregas, ele acaba ficando comprometido. Né? então quando você
0: estava tá falando aí, o que me, me lembrou aqui de experiências é quando você chega num, numa nova equipe ou assume uma, um cargo novo, até dentro da mesma equipe, é aqueles caras que chegam perto de você para comemorar a sua promoção, né? ou para falar assim, ah, que bom, agora todos os nossos problemas estão resolvidos, eu tenho um monte de coisa para te passar né? o cara tá louco para se livrar das buchas e aí ele se aproxima só para isso, né? para entregar os problemas certamente Gata, parte do salário dele não vai querer te entregar, né?
1: Não, não. E é isso, né? eu acho que são assim, eu tentei que aqui três características de pessoas que têm esse perfil e como que a gente lida com eles no dia a dia, né? É importante o mais de tudo é que a gente entenda. Antes da gente rotular, entenda. Entenda cada pessoa para que a gente possa fazer a, a devida atenção para cada um.
0: Legal. Se a gente inverter um pouquinho, eu aqui estou vendo você falar, me identifiquei e falei: caramba, eu sou folgado. Eu, como folgado, você tem algum conselho para mim? não?
1: Cara, você, como folgado, conselho para folgado?
0: <risos>
1: eu acho que é assim: ó, é, autogestão. Você tem que ter uma autogestão, né? É, Pode, é difícil. Eu sei como eu sou, eu sou assim mesmo, tal. A gente precisa entender e precisa se fazer entender e assim avaliar, entender e treinar a empatia. Tem que ter empatia pelas outras pessoas. A gente tem que se colocar numa situação. Pô, será que eu tô fazendo num grupo de trabalho, né? Será que eu estou participando da forma que espero que eu participe, uhum. né? Será que eu não podia ajudar mais, né? Será que eu não podia entregar mais? ou eu ficando dessa forma aqui, eu tô, eu tô tranquilo. Tá? Aonde
0: eu quero chegar, né? Talvez ser eu... meta...
1: Exatamente, falar, né? exatamente. Então isso, pedir feedback. Porque às vezes o cara chega lá, de repente ele está sendo rotulado, às vezes ele não é folgado, mas ele está vivendo um momento de situação que ele está ali, puxa, tá acomodado. rolando legal, e ele está ficando meio de lado, e parece que, pô, eu sou folgado, né? Uhum. Se ele não tem uma entrada, ele não consegue fazer uma entrada, de entender o processo, então ele tem que pegar o feedback. aí, vem cá, chefe, né? Ou esposa, o amigo, irmão, o que que tá acontecendo? Tô vendo que vocês estão assim, o que que eu posso ajudar mais tal? Tá faltando alguma coisa da minha parte? Eu posso entregar mais? Vocês esperam mais de mim? O né? que que eu tô precisando fazer para ajudar vocês? É ter essa empatia. Tá? Legal. E assim, aquele cara lá que a gente falou lá em cima, do indefeso, né, do inseguro, esse cara, ele precisa... É... Ele tem que perguntar até ele ter a certeza que ele entendeu das coisas, porque ele está indeciso. Você entendeu? Entendi. Entendeu mesmo? Se for o caso, repita, para que você possa fazer o racional na tua cabeça do fluxo processo que você criou. Boa. Então vai lá. Aí você avalia, entende e treina essa empatia. Aquele cara que estava ali, que a gente falou que tem o TDAH, né? ele tem que buscar apoio, a gente tem que apoiar. Então, se ele percebeu o que ele tem, busque apoio. Né, para suprir essas dificuldades, né? Essas aparentes dificuldades que aparecem no dia a dia dele. E o malandrão, esse, poxa vida, ele tem que se colocar no lugar dos demais, né? Esse tem que baixar, tem que criar empatia. Ele não cria, né? Ele só pensa nele. Então ele tem que criar simpatia, entender a necessidade do próximo, né? E, e ver o que os outros in, esperam que ele possa entregar, né? E acreditar. Que com isso ele vai ganhar muito com a atitude dele. Legal. Então, minha sugestão, assim, um conselho, seria basicamente nessas três, nessas três linhas, assim, para essas três pessoas, vamos dizer assim.
0: Legal. Aí você falou do, do folgadão, né? Eu sou um cara que gosta muito de tangibilizar o que a gente conversa aqui, né? Então, vamos para o mundo prático aí. E gosta de causos, gosta de histórias. <risos> Qual a história que te lembra aí que você ou passou raiva, ou foi divertido, com algum folgado aí que você possa ah, compartilhar com a gente?
1: Tem um monte, né, cara? Nosso dia a dia, é <risos> tem um monte. Você vê, no trânsito, você vê o cara, pô, esse é folgado, né? O cara não criou empatia. Tá ali, eu vi uma cena, eu tava vindo de Curitiba, domingo, uhum. na cada da minha tia em Curitiba, eu vindo, cara, parou ali a normal, a br 16 ali, próximo do Rodonel. É normal parar ali, né? Sim. Aí um bonitão, cara, vindo com a, com a sua Mercedes, com tudo no acostamento. Ah, eu falei, puta, cara. De repente uma ambulância precisa passar, pega um ciclista, pedestre, tá, cara, folgado, né, meu? Aí é. daqui a pouquinho eu vi ele tirando o carro assim, já pra dentro da pista de novo. Aí eu parado, vi o guarda entrando na frente, cara, né? Esperando que não passar ele. Encosta aqui, encosta Pô, que aqui. que delícia, né? Pô, que da hora, cara. Eu falei, esse é o <risos> tipo de folgado que eu gosto de ver se ferrando
0: Uhum.
1: porque ele quer tirar proveito, não tem empatia nenhum, só pensou nele né? todo é mundo ali respeitando e o cara né? surfando na onda. É então, uma perfeito. boa
0: reflexão prática, né? O então, folgado é o cara que quer levar vantagem quer tirar proveito quer cortar caminho né? Isso aí. é um bom exemplo, super prático que faz a gente é, tangibilizar o que você falou do conceito né? traz pra, pra, pra vida Real, e tem,
1: aí, yeah, é. e, e tem aqueles assim, ó. Lembra da época da faculdade, aquele conhecido seu, pô, vamos ali tomar uma cerveja, né? O meu, no caso, era só Guaraná, né? Comer coxinha e tomar Guaraná. Vamos ali tomar coxinha e Guaraná? Vamos, pô, beleza. Aí tomaram 32 tudo. <risos> então, dividir, ó. Um, dois, tem, vamos dividir por cabeça aqui, né? Caramba, né, meu? Cadê eu... o patinho dele Isso Oi, quando, eu,
0: quando o cara não saía antes, né, Ari? Exato. Lá, 10 anos então, na mesa pô, e ir embora, né?
1: Esqueci minha carteira não sei onde ficou, vou lá visto no carro, cara, isso também era, era muito, 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 um cara folgado, cara, era nosso <risos> amigo
0: ainda, né, isso que era pior. Muito bom. A gente gosta de trabalhar aqui também sempre o antônimo, né, da característica, então tá falando bastante aí do folgado e eu tava olhando aí, então a gente poderia traduzir aí o oposto como uma pessoa ativa ou até uma pessoa diligente, mas eu olhei um termo e achei legal. No dicionário, diligente, ele quer dizer que é um cara aplicado. É, zeloso, cuidadoso rápido, olha que legal característico, né? o cara é rápido, é ligeiro né? então normalmente o folgado, o que, que ele é? lento é, né? devagar o cara não é zeloso é, é, ele acaba não cuidando das coisas direito enfim, como que a gente faz para transformar uma pessoa de folgado numa pessoa
1: diligente, ativa tem um truque é, legal, legal esse ponto o Juliano eu falei um pouquinho ali para cima, né, que a gente tem que entender a característica de cada um, até para a gente não ser injusto, né? Uhum. Mas vamos, vamos pensar o cara aqui é folgado nesse caso, né? É, eu acho que antes de mais nada, além da empatia, né, que ele tem que ter empatia, mas aí eu tô falando da corda, como, como eu transformar ele? É a gente mostrar as consequências, né? uhum. A consequência. Vamos colocar no trabalho. Ó, é para ser feito assim. Você tem lá, todo trabalho tem um fluxo e processo, né? Uhum. Eu tenho um amigo que ele fala, o Valdir, ele fala muito isso. Tudo na vida é fluxo e processo. Vai e vem. Então, Sim. e é fato. E é fato. Né? E, e a gente constrói isso no dia a dia. Então, você mostra. Ó, se você quiser bem feito, aqui, 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 a consequência é essa. Sim. Se você quiser mal feito, aqui, 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 a consequência é oposta a essa. Sim. Então, eu acho que a gente tem que mostrar para ele. Além de tudo, a empatia, que é uma coisa pessoal, é mostrar a consequência que a gente tem que mostrar para ele como a gente pode levar aquilo. Então, fazer o certo, fazer o errado é ao mesmo tempo. É o mesmo tá. salário, é a mesma pessoa, é o mesmo marido, é o mesmo filho, é o mesmo amigo, né? E a gente tem que fazer bem feito. Então, analisa, vamos mostrar a consequência. mostrou a consequência, mostrar como é legal ser colaborativo. Eu acho que isso mostra que ele vai assim, ele às vezes ele acha que ele é ali oh, a batata do saquinho, né? Sim. E ele não está sendo. E às vezes ele sendo mais colaborativo, ele vai ver que várias batatas vão falar bem dele. Então é ele legal. tem que estar nesse meio.
0: Dentro do que você está falando, eu tenho uma, uma coisa que eu uso muito também, que pode ser para isso ou outras coisas. Você está muito no calor, está muito estressado, também dá para usar, mas dentro do que você falou, encaixa bem. Eu sempre falo assim, sai do corpo. Né? Então Sim. você está aqui no dia a dia, você está todo cheio de atividade, ou achando que tá, né, O sei lá, o folgado na minha visão, o folgado não tem nem visão né, então ele tá ali meio que perdendo o foco totalmente, você fala sai do corpo e se olha lá de cima lá, né, como se estivesse lá no céu assim, se olhando, como se fosse Deus te vendo aí, analisa que é o que você falou, analisa onde você tá onde você quer chegar, o que, que você tá fazendo é uma boa dica aí para isso e, e algo para tangibilizar também na conversa, trazer um exemplo super prático nós que temos filhos na mesma idade aí, principalmente os meninos aí, né, falando do, do mano é, esses caras são folgados, né, vamos combinar se não, é, é, faz parte da idade né, a característica Mãe. da idade ali. se agora nessa fase nós como pais não inculcarmos neles assim, algumas características de cara vai, faz isso olha o resultado, se você não investir nisso você vai dar com a cabeça na parede lá na frente né é o que provavelmente eu imagino que folgados é, não tiveram, né? Não tiveram essa orientação dos pais aí, exemplos, e acabaram se tornando folgados, né?
1: Exatamente, né? É um ponto... Você falou dos filhos, né? Eu tenho a preocupação, é, acho que eu quanto você, nós começamos a trabalhar muito cedo, né? uhum. Na idade dos nossos meninos, 15, 14 anos, eu já tava fazendo SENAI. É
0: isso então, aí.
1: Então, buscando, não tinha dinheiro, juntei dinheiro para pagar a faculdade, tudo. E hoje é um outro momento de vida que eles estão, né? A gente é. só pede que eles estudem, né? Estudem, Isso. se formem. E, e às vezes você fala pro cara, estuda aí. Ah, rapaz, agora eu já li, vou ler depois e tal. ou oh, você é folgado, né? Então, é, a gente tem que ser persuasivo, né? e ali, batendo, olhando, vendo, acompanhando. Porque é diferente, é um outro momento, né? E a gente tem que fazer esse acompanhamento, tem que fazer essa doutrina, vamos dizer assim, de estar junto, de estar próximo. Eu sei que você fica próximo, a gente vai para futebol, busca, leva, vê cada coisa absurda. E a gente usa até disso pra falar, né? Tá vendo? Olha só a situação, como que é e tal. Você tá em berço, um pouco melhor até. Aproveita, navega, usa isso a seu favor. Né? A gente tenta dar esse chacoalhão pra ver se impulsiona, né? E, e nada como um pai e uma mãe, né? Ou então um, um chefe ou um amigo aquele que fala assim: esse cara é mais amigo do que meus irmãos, ou é, então. Tá né, o marido, a esposa, o cônjuge, ali, né, o namorado a namorada, que tem essa, para poder ajudar na transformação do cara folgado. Uhum. Né? Sim. Né, você falou assim, pô, tem hora que eu me acho folgado, assim, algumas características aqui, vai pegando um pouquinho. Eu tenho hora que eu me acho folgado, por exemplo, a Patrícia que ela vai passar com o cachorro todo dia. Né? Tinha dia que eu podia pegar assim, ah, deixa que eu vou hoje, né? Mas eu fico esperando ela pegar para ela ir,
0: entendeu? Uhum.
1: É, é folgado, <risos> né? É o cara folgado, né? É isso aí. Então... Essa, esse relacionamento, essa aproximação e, essa, e essas pessoas chaves que a gente pode falar que tem o poder, né? pai mãe, né? chefe, conge. Então, essas pessoas conseguem transformar. É mais fácil ajudar. É difícil um, um colega de trabalho ir lá falar assim, pô, cara, você vai falar, você vai melhorar nisso, nisso. O cara claro. vai te xingar. Não tem, né? não tem nem liberdade, né, às vezes, Exatamente. Isso. Então, com isso, a gente tem que fazer. Dar feedbacks. Um relacionamento de casal também tem que ter né, toda hora, ó, oh, putz, você fez um negócio, não gostei, papapá, esperava só de atitude e tal. É, tem que acontecer diariamente. É, elogiar quando executado bem feito, se, ó, oh, puta, adorei o que você fez. Se fizesse assim, então ficava melhor ainda. Pô, que bacana, vamos lá, vamos transformar, né? Vai estimular. É, Vai estimular. Não poder, assim, você não pode também colocar no pedestal. Você tem que Vai. ter aquele equilíbrio. Porque senão o cara já é folgado, você quer transformar e ele viu, poxa, se eu fizer o cara vai me chamar de rei, então é. vou fazer aqui só para, né, Sim. que eu tô no lado dele. Então, acho que assim, é, como a gente transformar essas pessoas seria nesse sentido, né, mostrar as consequências, ter empatia, dar feedback e ter essas pessoas chaves na vida para que eles possam ter esse poder que eles têm de poder ajudar na transformação do cara folgado. Muito bem, Ari. Como eu disse, é,
0: já indo para o final da nossa conversa aqui, é um canal naturalmente de inovação. Eu sei que você já deu várias dicas e repetiu agora aí uma trilha de dicas. É, mas para fechar a nossa conversa, como que a gente pode inovar aí essa relação com o folgado de maneira simples e descomplicada? Uma dica simples, ó. faz isso.
1: Olha, é... Antes de mais nada, não deixe a pessoa folgada de trazer sofrimento, dificuldade, emborrecimento e prejuízo. Antes de mais nada, né? E para a gente conseguir fazer esse cara simples e direto, é seja isso. educador, gere confiança e feedback, acho que um pouquinho de tudo que eu falei, eu já fui levando um pouquinho para esse para esse resumo, né? E crie situações onde ele possa ter empatia com as coisas. Eu Acho que esse é o caminho. Não tem, não tem assim uma fórmula mágica.
0: Né? Nada, nada. Um,
1: cada um é cada um, cada ser humano é ser humano, então a gente tem que ter essa esse um pouquinho de tudo e colocando com moderação e ajudando a transformar essas pessoas, né? Muito bom, senhores Esteves.
0: Que legal eu marcar cara. aquele churrasco com cantoria.
1: Vamos, vamos. Ó, aí aí eu gostei. Aí só sertanejo, é nessa.
0: Só sertanejo, muito bem. Agradeço é. demais, viu? Sua participação aqui, sua, seu conteúdo, todas as suas dicas, sugestões. Quem nos acompanhou aí também agradeço. Quem vai nos ouvir depois. É, bom demais. Muito obrigado.
1: Poxa, da minha parte, obrigado pelo, pelo, pelo convite. É, vou te ser sincero, fiquei um pouquinho assim, né? Oh, será que eu vou, não vou, né? Apreensivo? Né? Tava ali. Legal na outra, você falou ali, tá ser em janeiro, então eu tirei em férias. Eu falei, não, não vou tirar, não vou fazer nas férias, não, né? Aí agora, falei, não, vamos fazer agora, com calma, bacana. Gostei muito, eu acho que tá bem divertido, bem legal, bem dinâmico. Parabéns aí pela iniciativa e que a gente possa ajudar aí várias pessoas aí com, com o nosso Lero Lero aqui. Muito bom. Obrigado. Bom, valeu, um obrigado a vocês valeu, aí, abraço.